0: Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Und die Frage des Monats sozusagen ist: Wie gehen wir um mit Erwartungen? Hallo Christoph.
0: Hallo Veronika. Freut mich, dich zu sehen mal wieder.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich habe schon hohe Erwartungen an unser Gespräch heute. (lacht) Wir haben das Thema nichts ganz zufällig ausgewählt. Es passt ja ganz gut in den Dezember. Viele Menschen in unserem Kulturkreis, ob religiös oder nicht, feiern da Weihnachten, sprich spätestens am 24. Dezember, werden da oft sehr hohe Erwartungen erfüllt. Oder enttäuscht. Also so zwischen Erwartung und Enttäuschung, da werden wir uns heute hin und her bewegen.
0: Ich sage immer, wenn es den 24. Dezember nicht gäbe, hätten wir als Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen viel weniger zu tun.
1: Also gut, dass es ihn gibt.
0: (lacht) (lacht) Zumindest hat er eine Menge Thema in sich. Hm?
1: Also Erwartungen an die Familie oder... Erwartungen an Geschenke stecken da drinnen. Mir ist noch ein ganz tolles Beispiel für Erwartung und Enttäuschung eingefallen. Als ich vorher unterwegs war, bin ich an einem Friseur vorbeigekommen und da habe ich mir gedacht, genau, das beste Beispiel. Ich gehe immer mit sehr hohen Erwartungen zu einem Friseur, weil ich dann denke, dann endlich werde ich aussehen Super toll oder wie ich, also diese Suche nach dem eigenen Stil und so weiter, hängt ja da immer sehr mit drin. Und sehr oft, ganz ehrlich, gehe ich ziemlich enttäuscht wieder raus. Also das finde ich ist so ein ganz äh, Paradebeispiel für hohe Erwartungen und <lacht> mhm. <lacht> hohe Enttäuschung. Hast du was aus deinem Leben, das du uns noch dazu legen magst, Christoph? Wann warst du das letzte Mal? Also richtig enttäuscht? Ja, eher an Enttäuschungen.
0: Ach, Enttäuschung. Warte, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Ähm, na, was ich auch manchmal kenne, ist, dass man dann so nach, ähm, nach anstrengender Zeit dann so eine Erwartung hat, das wird jetzt richtig schön entspannend und zum Beispiel hatte ich jetzt die Erwartung, als ich von einer längeren Reise nach Hause kam, dass ich einen etwas ruhigen Folgetag habe, an dem ich so ein bisschen ausspannen kann und dann gucke ich bei mir an die Decke, aber erst habe ich eigentlich auf mein, auf meinen Fußboden geschaut und denke, was ist der denn so nass und dann Sehe ich überhaupt nicht, wo diese Nässe herkommt, dann schaue ich meine Wände hoch und die Decke hoch und dann sehe ich, dass es von da oben tropft. Und oh, da ja. war dann ähm, die Erwartung des Tages, <lacht> dass er irgendwie mit einer Muße und Ruhe verliefe, etwas vorbei. Und ich musste eine Menge in Bewegung setzen, damit das jetzt inzwischen wieder repariert ist.
1: Okay, das, aber du sitzt im Trockenen.
0: Ja, ich sitze im Trockenen, genau. <lacht>
1: Aber ja, das ist auch eines, das mir eingefallen ist. Ich habe an einen Kurzurlaub vor kurzem gedacht und habe dann gemerkt, als wir dann da waren, dass ich doch ziemlich hohe Erwartungen hatte, weil ich recht unrund war. Wir haben dann natürlich ein bisschen gestritten und es fühlt sich dann nicht alles so toll an. Und ja, also das sind so Momente, wo... Wo das ein Thema wird?
0: Na, das ist ja oft so bei Zeiten, wenn sie also gerade Urlaubszeiten zum Beispiel, dass da Erwartungen groß sind und ähm, übrigens auch ein Raum entsteht in diesen Zeiten und man da manchmal Dinge erstmal klärt, die man sonst im Alltag an die Seite schiebt. Aber man hat eine andere Erwartung, nämlich dass es jetzt eine wunderbare, schöne Zeit miteinander ist und dass man Muße hat und das genießen wird und dann geht das so ganz schief los. Ne? Und dann mhm. muss man das erstmal unter die Füße kriegen. Aber meistens mhm. geht es dann schön weiter. <lacht> <lacht>
1: Weißt du was, das nehmen wir auch mit auf unsere Themenliste. Wie gestalte ich einen Urlaub gut Ah. oder wie wie schaffen wir das im Urlaub, oder? Das wäre auch mal spannend. Zurück zur Erwartung. Also wir haben es an dem Beispiel jetzt, glaube ich, eh schon sehr gut gesehen. Ich habe ein bisschen gegoogelt und zum Beispiel eine Definition gefunden, die da heißt, Erwartungen sind Annahmen über die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses in der Zukunft. Also es geht um etwas das vor mir liegt und wo ich eine ziemlich fixe Vorstellung davon habe, wie das sein wird. Und dann ist die Spannung, ob es dann wirklich so ist oder nicht. Auf die schnelle oder so aufs mal erste hingesagt, wie würdest du denn Erwartung definieren?
0: Also ich würde Erwartung als einen spezifischen Modus einer Vorstellung bezeichnen. Und im Grunde leben wir ja alle immer mit Vorstellungen. Es gibt keine Situation, in der wir nicht automatisch irgendeine Idee in uns tragen, im Hinblick auf diese Situation. Und das ist, glaube ich, gar nicht anders möglich, weil wir Menschen Erfahrungen machen und aus den Erfahrungen Selbstverständnisse ableiten und dann sagen, wenn wir das nächste Mal was Ähnliches erleben, dann wird das wahrscheinlich so sein wie das, was wir schon kennen. Und die Erwartung würde ich nun als eine vielleicht etwas fixiertere Form der Vorstellung bezeichnen. Also das ist etwas fester noch oder etwas geschlossener, was ich erwarte. Und ähm, in der Erwartung ist im Grunde eine Idee enthalten, dass doch hoffentlich das so eintritt, wie ich mir das denke. Und ich ich meine deshalb, dass eine Erwartung nie nur etwas mit der Zukunft zu tun hat, sondern immer auch mit der Vergangenheit. Also für mich sind diese beiden Formen drin. Etwas, das ich mitbringe und etwas, auf das ich mich beziehe, was dann sicher so oder so sein wird. Aber warum ich mich darauf so beziehe, hat oft auch damit zu tun, dass ich was ganz Bestimmtes mitbringe.
1: Da werden wir noch zurückkommen. Wie grenzt du das dann ab von zum Beispiel Vorfreude, und Hoffnung beziehungsweise Anspruch oder Ziele, Wünsche, das sind so das ist so das Wortfeld, das mir dazu noch eingefallen ist.
0: Ja, das ist sicher nicht einfach. Also ich würde sagen, das, was du nennst, sind erstmal Haltungen, vielleicht auch existenzielle Haltungen oder auch Existenzialien, die wir einnehmen, also meinetwegen Vertrauen und Hoffnung, Glaube und so weiter. Aber der muss ja nicht zwingend in einer Erwartung münden, sondern er kann auch offen bleiben in dem, worauf er sich gründet und, und wie es dann wird. Also ich glaube, das ist vielleicht ein Spiegel von, von Themen, die bedeutungsvoll sind für uns, damit wir etwas aushalten können, vielleicht auch, dass wir uns auf etwas freuen. Und wenn das jetzt in eine Erwartung hineinmündet, dann scheint es sich mir immer mit einer bestimmten Idee da drin zu fixieren – die kann natürlich positiv sein, ich kann ja eine freudige Erwartung haben, zum Beispiel an ein schönes Weihnachtsfest in der Familie, dass dort tolle Begegnungen stattfinden, schöne Gespräche geführt werden, dass man überhaupt freut, sich zu sehen und so weiter. Und dann kommt es halt darauf an, wie offen ich dafür bin, wenn es ein bisschen anders verläuft, als ich es jetzt gerade äh, erlebe. Und dass ich mich im Grunde von einer Erwartung löse, um der Situation dann nochmal neu zu begegnen.
1: Also der Unterschied ist die Offenheit. Vorfreude ist offener, gibt mehr Spielraum und Erwartung ist schon recht, du hast fixiert gesagt.
0: Genau, da würde ich den hauptsächlichen Unterschied sehen. Aber ich kann im Grunde zu all diesen Themen eine Erwartung ähm, haben und deswegen sprechen wir auch von einer Erwartungshaltung. Mhm. Also das ist ja das, dass ich im Grunde mit einer etwas... äh, umgrenzteren und eingegrenzteren Idee auf das zugehe und dann sehe ich die Situation nicht mehr in ihrer Gesamtheit, all ihrer Möglichkeiten, sondern ich fixiere mich auf das Zustandekommen dieser Idee.
1: Das Wort Anspruch, das sehe ich dann noch noch ein Stück enger, so sehr verkrampft dann schon. Also ich habe ein Recht auf, keine Ahnung,
0: Mhm.
1: irgendein irgendeine Sache, ein Geschenk zum Beispiel. Aber das ist dann noch mal eingeengter vielleicht. Da,
0: ja, das ist schön. Das, da kann man so eine Abstufung machen. Mhm. Und im Anspruch ähm, klage ich dann die enttäuschte Erwartung ein. Ja, und, und so denkt unsere Gesellschaft häufig auch. Also ich habe einen Urlaub gebucht, in einem bestimmten Hotelzimmer und dann wird nebenan ist eine Baustelle und es gibt Baulärm und dann klage ich ein, dass ich wegen dieses Baulärms doch eine Entschädigung bekomme, weil das nicht der Erwartung und dem Anspruch meiner Urlaubsplanung und Buchung gemäß ist. Also das Schwierige ist, glaube ich, dass Erwartungen diese Idee des, des Anspruchs in sich tragen. Ja, zumindest wenn wir sie uns nicht bewusst machen. Und damit überziehen wir die Situation mit einer Idee und die Idee passt in der Regel nie zur Situation. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn wir mit Erwartungen in Situationen hineintreten, wir deshalb immer wieder enttäuscht werden im Hinblick auf unsere Erwartungen. Und deswegen sage ich manchmal so etwas zugespitzt, das Leben ist eine einzige Enttäuschung von Erwartungen. Puh. <lacht> ja, oder auch Erwartungen gründen oft auf Fehlhaltungen. Also damit meine ich vielleicht jetzt weniger die freudige Erwartung, aber diese Erwartungen, die dann in die Enttäuschungen münden. Nun gibt es dieses Wortspiel Entbinde-Täuschung, das heißt in der Enttäuschung werden wir uns gewahr darüber, dass etwas, was wir dachten, eben so zu dieser Situation nicht passt und stimmt. Und deswegen sagen ja viele, man kann doch dankbar sein für Enttäuschung. Das ist natürlich einfach dankbar zu sein, wenn man so stark daran nicht klebt und hängt, aber wenn da ein ganzes Lebenskonzept zugrunde geht, dann ist das schon sehr schwer. Mhm. Aber im Grunde haben wir ja kein Anrecht, dass das Leben so ist, dass es unserer Erwartung entspricht. Das ist Mhm. ja absurd.
1: Okay. Ja, lass uns die Enttäuschung auch noch ein bisschen aufschieben, weil du Lebenskonzept gesagt hast, noch ein Wort, das ich da am Anfang mit reinbringen will, wie ist es mit Zielen, sich Ziele setzen, wie anders ist das zu Erwartungen haben?
0: Na, ich denke, ich kann ja Ziele haben, ohne sie an Erwartungen zu knüpfen. Ich kann eine Idee von etwas haben und sagen, es wäre gut, wenn, und dann mache ich mich auf den Weg. Und während ich diesen Weg gehe, merke ich, da werde ich nie ankommen, es wird anders sein. Mir hat das kürzlich gerade jemand erzählt, der eine Reise macht und gesagt hat, ich habe gedacht, ich mache die Reise auf diese Weise und jetzt stelle ich fest, aufgrund von gesundheitlichen Problemen und anderen Dingen, dass diese Reise einen anderen Verlauf nehmen wird und dass ich eine andere Planung für diese Reise vornehmen muss und sollte. Also das ist, wenn man nicht so stark in Erwartungen fixiert ist, glaube ich, kein Problem, dass man sich, sich Ziele steckt, wenn man sie immer wieder abgleicht mit dem, was situativ geschieht.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Erwartungen sind oft etwas, das sehr stark da sind und oft sehr unbewusst und dass wir es dann oft erst merken, wenn sie enttäuscht werden, also so in dem Moment wo irgendwas nicht klappt oder das Wetter sch- sch- schlecht ist, mhm. <lacht> im Urlaub zum Beispiel, oder wenn irgendwas anderes dazwischen kommt, dann merken wir erst, wie groß eigentlich diese Erwartung war. Kann das sein? Ja,
0: vielleicht nehmen wir es nicht so wahr, wenn, wenn eine Erwartung oder wenn, wenn das, was passiert, sich deckt mit einer Erwartung. Vielleicht sollten wir sogar sehr dankbar sein, dass es auch sowas gibt, aber stärker nehmen wir es wahr, wenn es anders ist, als wir es gedacht hatten. Ja, und auch hier wieder denke ich es nur oder wünsche es mir, Bleib also sehr offen für die Begegnung mit der Situation oder kommt so ein Anrechtsgefühl für das, was ich dazu denke, hinein. Und ich glaube, viele Menschen, und auch ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, ich glaube, das ist menschlich, dass wir Erwartungen in uns tragen. Es hat ja auch verschiedene Gründe, vielleicht reden wir darüber gleich auch noch, warum das überhaupt zu Erwartungen kommt in uns Menschen. Aber es ist dann im Einzelfall unter Umständen eben schwer, die Erwartungen loszulassen. Aber es ist eine große Lebenskunst, das zu können, meine ich.
1: Ja, machen wir das doch gleich. Schauen wir uns mal an, woher kommen denn So Erwartungen, du hast gesagt, die haben immer auch etwas mit der Vergangenheit zu tun, auch wenn sie in die Zukunft hineinragen.
0: Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich das Themenfeld Erwartungen im Zusammenhang mit dem Themenfeld Vorstellungen sehe. Das heißt, wir kommen auf die Welt und das beginnt schon ähm, mit der Tatsache, dass wir als Babys auf die Welt kommen und dann im Grunde immer wieder neue Erfahrungen machen. Und diese Erfahrungen verdichten sich zu Selbstverständnissen und Ideen, vielleicht auch zu Haltungen, die wir dann in uns tragen. Und so entstehen in uns zu dem, was ist, ähm, Vorstellungen. Und diese Vorstellungen helfen uns, in die Zukunft zu streiten. Also wir haben dann ein, ein Bild von dem, was uns erwartet, wenn wir eine Vorstellung zu etwas haben.
1: Und das macht es ein bisschen leichter. Ist es erstmal so? Genau.
0: Also,
1: ich habe eine von einer Psychotherapeutin gelesen, die hat gesagt, Erwartung gibt uns Halt. Ist es das?
0: Sowas würde ich sagen. Also zumindest eine Vorstellung gibt uns halt. Erwartung würde ich jetzt noch mal ein bisschen anders sehen, aber eine Vorstellung gibt uns halt. Wenn wir zum Beispiel eine Reise in ein fremdes Land machen, dann ähm, macht das immer auch so ein bisschen Angst, weil man nicht weiß, vor allem wenn der Kulturraum noch ein ganz anderer ist, werde ich da das Essen vertragen, was ist da überhaupt für ein Klima, welche Kleidung soll ich in den Koffer packen, werde ich mich verständigen können, vielleicht auch wird mir das Land gefallen, dass ich so meine kostbare Zeit im Jahr und die möchte ich dort jetzt verbringen, wie wird das werden und so weiter. Und dann machen wir das doch alle in der Regel so, dass wir eine Menge Menschen fragen, von denen wir wissen, die waren da mal und sagen, wie war das? Kannst du mir mal erzählen, wie ihr den Reiseverlauf geplant habt, wie das Klima ist, wie man das Essen dort verträgt, was gut schmeckt? und welche Städte man besuchen sollte, was man auf keinen Fall sich anschauen sollte und so weiter. Und so bildet sich in uns eine Vorstellung und alleine, wenn wir unseren Koffer öffnen, um ihn für diese Reise zu packen, dann lebt er davon, dass wir eine Vorstellung haben. Ja? Deswegen gibt es Reiseführer, deswegen gibt es Reiseberichte und so weiter und die sorgen dafür, dass, wir ein, dass ein Bild von etwas entsteht und dadurch wird für uns Welt überschaubar. Und ich glaube, das brauchen wir, damit wir uns sicher fühlen, wenn wir insbesondere in das Neue hineingehen. Ja, Und deswegen entstehen, haben wir diese Vorstellungen, damit sie ein Sicherheitsgefühl beruhigen. Aber die Vorstellungen entstehen auch aus Erfahrungen, die wir machen. Also nicht nur, weil sie ein Sicherheitsgefühl beruhigen, sondern weil wir einfach eine Erfahrung gemacht haben. Und dann sagen wir beim nächsten Mal, das wird so ähnlich sein wie beim letzten Mal. Und das ist sehr spannend. In der Gruppendynamik gibt es zum Beispiel so interessante Übungen. Eine geht so, dass eine Gruppe zu einem Seminar, einem gruppendynamischen Seminar sich anmeldet und dann soll das um eine bestimmte Uhrzeit losgehen und nichts passiert. Und dann verstreicht die Zeit und dann beobachtet man die Prozesse in der Gruppe, die passieren, weil sich niemand zu erkennen gibt als Leiter dieser Veranstaltung oder Leiterin dieser Veranstaltung Und dann schaut man, welche Dynamik und Psychodynamik das in einzelnen Menschen auslöst, die sich dann vielleicht aufregen, dass hier jetzt keiner beginnt oder die ein bisschen ängstlich werden und sagen, bin ich richtig in dieser Veranstaltung oder was kommt da überhaupt auf uns zu. Und erst viel, viel später, nachdem das Ganze seinen Lauf genommen hat, offenbaren sich dann die Leiterinnen und Leiter, um dann deutlich zu machen, was das für einen Sinn hatte, so einzusteigen. Ja? Und deswegen ist es gefährlich, wenn man zu fixierte Erwartungen hat und Vorstellungen hat, weil ähm, das Leben natürlich immer anders sein kann als meine Idee davon.
1: Mhm. Ja, ja, klingt logisch für mich. Also macht Sinn. Zugleich finde ich, ist es ja auch, aber das mit dem Halt stimmt schon auch, weil natürlich, wenn ich zum Beispiel... Was mir da jetzt einfällt, ist, wenn ich Angst vor etwas habe und ich dann zurückgreifen kann auf schon gemachte Erfahrungen, ist das ja dann auch wieder gut ja, genau. und hilfreich. Ne?
0: Ja, ich fand, das war ja die Corona-Zeit, die war ja die Blaupause für dieses Thema überhaupt. Also das ist ja das erste Mal überhaupt gewesen, ich glaube ja, ich habe es vielleicht in anderen Zusammenhängen auch schon mal gesagt, wo niemand von uns wusste, was auf uns zukommen wird. Und dort so zu beobachten, wie gehen Menschen mit der Offenheit dieser Gestalt jetzt um? Ja, Wird uns wirklich Schlimmstes passieren, sodass wir morgen sterben werden? Oder ähm, welches Ausmaß wird diese Pandemie dann nehmen und welchen Verlauf wird sie nehmen? Und wo dann Menschen wieder Halt gefunden haben in diesen Situationen? Ja, Das war sehr spannend zu erleben, weil im Grunde keiner verbindlich eine Aussage machen konnte, jedenfalls am Anfang dieser Pandemie, zu deren Verlauf. Das hat sich dann bald verändert. Deswegen haben auch einige, die sich darin vertieft auskennen, also im, im Gesamtthemenfeld, von Pandemien auskennen und solchen Erkrankungen, die waren deshalb gefragte Gesprächspartner in den Talkshows, um Menschen, glaube ich, Halt zu geben, wie sie mit dieser Situation jetzt umgehen können. Und das hat sich ja in dem Maße verändert, wie wir alle eine Idee zum Verlauf dieser Pandemie entwickeln konnten. Und dann wurde es später ein Freiheitsthema. Dann ging es um die Einschränkungen und das Beschneiden der eigenen Möglichkeiten Mhm. damit umzugehen. Das war dann ein ganz anderes Thema. Mhm.
1: Mhm. Da ja auch wieder so ähm, dieses Hin und Her zwischen wie viel Halt gibt mir eine Regel und wo ist es dann einfach auch schon wieder zu viel.
0: Ja, aber das wurde es dann später. Und die Regel wurde dann gewünscht und eingefordert von ganz vielen, weil sie Halt Mhm. gab am Anfang, weil sie sagte, sagt uns, wie wir uns verhalten sollen, damit wir es richtig machen. Mhm. Auch von Menschen, die sonst eigentlich gar nicht äh, Regeln so sehr schätzen. Das ist ganz interessant gewesen. Mhm. Und insofern wären wir übrigens mit mit der Enttäuschung von Vorstellungen und Erwartungen sehr konfrontiert mit unserem Gehaltensein in uns selbst oder in der Welt. Das hat nochmal eine tiefere Ebene. Ich glaube, dass Menschen, die da ein tiefes Grundgefühl haben, dass ich ähm, gut geborgen bin oder dass es gut gehen wird oder dass ich zurechtkommen werde, dass die natürlich es leichter haben, wenn Vorstellungen sich ändern und ähm, man einfach sich auf auf etwas anderes einstellen muss als das, äh, was man gedacht hat, was jetzt passierte.
1: Weil je ängstlicher ich bin, desto mehr Struktur brauche ich, desto mehr äußere Vorgabe und desto mehr brauche ich es auch, dass meine Erwartung sozusagen gestillt wird, weil ich wissen muss, wie es weitergeht. Im Sinne von gehalten sein, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ja und nein. Also das sind eben die zwei Bewältigungsmechanismen, die wir dann haben, wenn eine Vorstellung, die Halt gibt, uns genommen wird. Ja, dann kann ich die entweder durch eine starke Struktur, also das wäre das Sicherheitsthema, ersetzen, damit ich wieder Boden unter den Füßen habe, dann weiß ich aber ganz genau, wie es jetzt stattdessen laufen muss und soll. Und dann komme ich wieder zur Ruhe. Ja, das, wäre, das wäre die Kompensation dieser Offenheit, in die ich hineingestellt bin. Die Existenzphilosophen würden das die Begegnung mit dem Nichts nennen der ich quasi gerade begegne, da kann ich das lösen über ein Sicherheitsthema und dann wären wir im Grunde bei den Zwangsstörungen und im Grunde dem ganzen ängstlichen Reaktionsmuster im Wesentlichen, also wo es um die Haltthematik geht und in der Existenzanalyse, aber nicht nur da, sagen wir, es gibt noch einen anderen Weg und das ist der Weg, die Geborgenheit im Gehaltensein zu finden. Deswegen sprechen wir weniger von Sicherheit, mehr von Halt. Ja, und äh, im Grunde kommt alles darauf an, welches Grundgefühl des Gehaltenseins ich in mir trage. Und je stärker das gegründet ist, umso eher kann ich zuversichtlich bleiben, dass es gut gehen wird und kann dann auch eine Vorstellung, insbesondere eine Erwartung, loslassen. Weil ich weiß, ich bleibe gehalten und äh, sie enthält, diese Situation enthält immer noch, Interessante, neue, gute Möglichkeiten.
1: Das heißt, je getragener, gehaltener ich mich fühle, je sicherer ich sozusagen so im Leben stehe, desto weniger leicht kann ich enttäuscht werden, um jetzt zur Enttäuschung zu kommen oder kann leichter mit Enttäuschung umgehen. Mhm. So richtig?
0: Ja, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Also das heißt, die Festigkeit, die ich an dieser Stelle in mir selbst trage, als innere Gewissheit, ich nenne das gerne die Gewissheiten, die wir in uns haben, ja? umso mehr kann ich offen sein für das, was ist. Und letztlich ist das ein Spannungsverhältnis, das ist unauflösbar. Ja, einerseits bilden wir immer eine Vorstellung, zu etwas, die einerseits aus unserer Geschichte geprägt kommt, die vielleicht auch von etwas auf, das wir zugehen geprägt ist. Deswegen hat es Vergangenheit und Zukunft in sich und gleichzeitig ist das Leben aber immer ein bisschen anders und deswegen wird es immer auch Vorstellungen zerstören ja, oder verändern oder jedenfalls notwendig machen, dass wir sie verlassen. Und wenn wir jetzt sehr sicherheitsbedacht sind, dann wird die Vorstellung zur Erwartung. Und insofern ist es spannend, Enttäuschungen anzuschauen auf die dahinterliegenden Vorstellungen und Themen, die wir äh, dringend brauchen, von denen wir uns quasi abhängig wähnen, dass das Leben so sein muss, damit ich gut zurechtkomme. Das kann man ja psychotherapeutisch oder selbsterfahrisch anfragen, Und im Grunde sagen, stimmt das eigentlich, gibt es nicht auch noch ganz andere Möglichkeiten, sich geborgen zu fühlen und zuversichtlich zu bleiben, auch wenn dieses eine Moment jetzt anders ist als gedacht.
1: Ich denke da jetzt wieder auch an unser erstes Gespräch, wo wir über Begegnung gesprochen haben, wo wir auch festgestellt haben, je offener und neugieriger, desto tiefer und besser wird so eine Begegnung. Aber da braucht es ja auch ganz viel Offenheit so wie genau. hier jetzt. Und,
0: mhm.
1: und vielleicht tatsächlich auch schon die Vorstellung von einem guten Gespräch, die ich vielleicht schon habe, weil ich eine gute Freundin treffe und trotzdem bleibt es offen, ob es eine gute Begegnung wird oder nicht. Und ein Stück weit muss ich das immer dann auch loslassen und es abgeben und schauen, was das Leben zeigt.
0: Genau. Es wird immer anders sein, als ich es denke. Ja Und je stärker ich mich auf meine Idee fixiere, umso weniger lasse ich die Fülle der Möglichkeiten, die im Raum stehen und die ja auch mich reich machen könnten, die lasse ich außer Betracht. Und das ist das, was insbesondere Erwartungen dann eng macht. Mhm. Noch enger, wenn es dann mit einer Anspruchsidee verknüpft ist.
1: Mhm. Ich möchte da gerne noch was Neues jetzt mit hineinbringen. weil Erwartungen, da denke ich schon auch sehr an Erwartungen, die ich zum Beispiel auch an mich selber habe, die oft sehr quälend sein können. Oder Erwartungen, die ich zwar an mich selber habe, aber wo ich oft denke, andere könnten sie haben und an mich und ich mache sie zu meinen mhm. Erwartungen. Ja. Also zum Beispiel, wie ich halt sein muss, dass zum Beispiel mein Partner erwartet, ich soll, was weiß ich, immer lieb und nett sein. Das denke ich mir und versuche immer lieb und nett zu sein. Und in Wahrheit denkt er das aber gar nicht. Ja. Und hätte er ganz gerne was anderes. Und ich stress mich wahnsinnig, immer lieb und nett zu sein, weil ich denke, alle Leute erwarten das von mir und frage es aber gar nicht nach und weiß es nicht, sondern mache es zu meinem. Mhm. Wie entsteht denn so etwas?
0: Naja, das findet man als ganz starkes Thema bei psychischen Erkrankungen was du jetzt beschreibst, ja, dass sie häufig von einer Macht einer bestimmten Idee, hinter der in der Regel eine Befürchtung steht, geprägt ist. Und ähm Ja, in der Regel sind es Erfahrungen biografischer Art, die zu dieser Art von ähm, Erwartungen, inneren Erwartungen an sich selber führen. Und das ist dann oft so, dass wir gar nicht überprüfen, ob im Außen, jetzt im Außen. Man muss immer zwischen früher und jetzt unterscheiden. Die Tiefenpsychologen sprechen deshalb oft auch von einem Irrtum in der Zeit. Das finde ich eine schöne Formulierung. Das heißt, ich habe jetzt eine Idee, die man verstehen kann, wenn man sie aus dem früheren Zusammenhang ähm, versteht, aber die zur, zur Jetztzeit gar nicht passt. Genau das Beispiel, was du eigentlich aus diesem äh, partnerschaftlichen Erleben berichtest. Ja, möglicherweise sagt der Partner, mach's doch, wenn es für dich gut ist, so wie du das denkst. Selbstverständlich ist das okay für mich und es gibt keinen Grund für mich, dich deshalb zu verlassen. Also es gibt dann spezifische Ängste, die Menschen haben, zum Beispiel, dass sie dann verlassen werden oder dass sie dann entwertet werden, wenn sie das eigene stärker in den Vordergrund stellen. Und das hat in der Regel mit frühen Erfahrungen zu tun, wo wir das tatsächlich als drohende Gefahr erlebt haben. Und deswegen Mhm. tragen wir das in uns. Und dann unterscheiden wir nicht mehr zwischen hier und jetzt und früher.
1: Ich denke da auch, ich glaube, ein ganz typisches Beispiel könnte sein für so Erwartungen, die Eltern an uns Kinder in der Schule hatten, immer die Besten zu sein, immer gute Noten zu haben und so weiter, wo wir das auch so ganz stark mittragen und sehr perfektionistisch werden mhm. im Leben und auch ständig denken, unser Chef könnte alles das und das und das erwarten und ja. kommt aber aus mir heraus, aus dieser Kindheitserfahrung.
0: Genau. Und das das nennt man dann Internalisierung. Wir internalisieren solche Erfahrungen und die werden dann ichhaft. Und dann äh, erleben wir dieses Ichhafte so, dass äh, dass ich das doch bin oder dass ich das sein sollte. Und dann gibt es natürlich das andere, was auch ich bin, und das macht diese Begrifflichkeiten so kompliziert, nämlich, dass ich merke, ich will das aber vielleicht gar nicht. Ich möchte was ganz anderes entscheiden, am liebsten würde ich heute mal Nein sagen und so weiter. Und dann kommen wir in einen Konflikt, ob das, was wir, wenn wir das täten, was wir jetzt eigentlich wollten, ob wir dann die befürchtete Ablehnung oder Ähnliches aushalten. Und das Interessante ist, dass diese Ablehnung häufig gar nicht eintritt. Manchmal passiert das schon, aber häufig eben gar nicht. Und ähm, dann ist das eigentlich alles mehr aus einer Idee, die wir in uns tragen, geleitet. Und deswegen macht das so viel Sinn, sich über diese Ideen, die man in sich selber trägt, äh, ein bisschen Rechenschaft abzulegen, sich damit mal etwas näher zu beschäftigen. Man wird sehr viel freier für die Welt und für die Menschen, weil man das nicht mehr verwechselt mit etwas, was man annimmt, was aber gar nicht der Wirklichkeit gemäß ist, der inneren Wirklichkeit und der äußeren Wirklichkeit gemäß ist.
1: Also bei so Sachen, die mir Stress machen, mal nachdenken, woher könnte das kommen und es dann bewusst anders machen. Also da da gehört ja auch schon ganz viel Mut dazu.
0: Ja, oder vielleicht sogar, erst darüber nachzudenken, was will ich da im Grunde und will ich das eigentlich? Und dann sich die Frage zu stellen, woher kommt das eigentlich, dass ich das als Annahme so in mir trage. Also ein bewusstes Umgehen mit den eigenen Annahmen und, und, und Deckvoraussetzungen, die unser Handeln und auch übrigens unsere Emotionen leiten.
1: Da passt ja das Wort Enttäuschung wieder sehr gut mit dem Enttäuschung täuschen, weil da bin ich ja wirklich in einer Selbsttäuschung äh, drin, oder?
0: (lacht) sehr schön, ja. Genau, genau. Mhm.
1: Mhm. Was wir, glaube ich, auch noch kurz anschauen sollten, wäre, was ist mit wirklichen Erwartungen von anderen Menschen? Also mit denen sind wir ja dann doch auch konfrontiert, also nicht nur mit Ideen davon, was jemand von mir erwarten könnte, sondern manches Mal habe ich ja tatsächlich ein vielleicht sogar zu viel an Erwartungen, also, was weiß ich, wenn ich Kinder habe, die erwarten das Essen zur richtigen Zeit und das und jenes und Zeit von mir und mein Chef erwartet das und, und viele Erwartungen rundherum mhm. und dann kommt auch noch Weihnachten und dann kommen alle mhm. zu mir nach Hause und dann erwarten sie sich ein wunderschönes Fest und eine tolle Kekse und die besten Geschenke und pff.
0: Ja, und dann wird es sehr dann. anstrengend, ne? <lacht> ja, Ja, naja, die Frage ist, was zeigt sich in Erwartungen? Ich habe gerade in den letzten Tagen mit Lehrerinnen und Lehrern darüber nachgedacht und da haben wir auch geschaut, was sind das heute für Erwartungen, die an die Schule gerichtet werden. Zum Beispiel von den Eltern der Kinder, die dort beschult werden, aber auch von den Kindern. Aber natürlich haben auch Pädagoginnen und Pädagogen Erwartungen. Was sie für einen Bildungsauftrag haben und was da gelingen soll und so weiter. Die Gesellschaft hat Erwartungen und so weiter. Also es ist ein, wir bewegen uns eigentlich permanent in einem Feld von Erwartungen, die wir entweder an uns selber haben oder die andere an uns richten. Und im Grunde müssen wir damit leben und uns darin, sagen wir mal, ein bisschen auskennen, wie man darin, damit gut zurechtkommt. Und ich würde es so verstehen, dass äh, Erwartungen zunächst mal reflektiert werden können im Hinblick auf hinter den Erwartungen stehende Werte, die Menschen haben. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil sagt, ähm, ich möchte, dass sie mein Kind gut im Blick haben, und gerade mein Kind, aber das sagen dann halt 20 oder 25 Eltern zu einem Lehrer oder einer Lehrerin, dann äh, kann man das ja erstmal verstehen, dass ein Elternteil einen tiefen Wunsch hat, äh, ist mein Kind bei Ihnen gut aufgehoben. Und sehen Sie es nicht nur unter der Idee von, schreibt das eine gute Note, sondern haben Sie einen ganzheitlicheren Blick, zum Beispiel für dieses Kind, ist das bei Ihnen gut gesehen. Und so könnte man natürlich miteinander darüber nachdenken, wenn man jetzt an Weihnachten denkt, an das bevorstehende Weihnachtsfest und man trifft sich miteinander und man verlebt eine hoffentlich schöne Zeit miteinander. Was sind denn das für Erwartungen? Also welche Werte leiten unsere Begegnung? Und wenn das einen guten Common Sense hat, dass alle sagen, ja, zu diesen Werten äh, stimmen wir überein, die sind für uns Beteiligte wichtig, dann kann man vielleicht noch fragen, wie gestalten wir diese Werte aus? Wie leben wir diese Werte? Wer bringt was dazu bei? Und wer darf das vielleicht auf seine je eigene Weise tun, so sodass das miteinander zum Beispiel als schöne Begegnung Wirklichkeit wird. Mhm. ja. Und es ist vielleicht noch die ähm, leichtere Form, über Erwartungen zu sprechen, weil sie sich sehr am Wert orientiert und wir da sehr im Respekt bleiben und nicht so sehr in der Absolutsetzung zu diesem Wert hin äh, sprechen und uns begegnen.
1: Mhm. Also das finde ich jetzt einen wirklich sehr schönen und sehr hilfreichen Gedanken. Das heißt, jetzt ganz konkret gesagt, wenn ich mich so bleiben wir bei Weihnachten, nehmen wir das als Beispiel so überfordert fühle, weil also ich denke da zum Beispiel auch an meine Familie, wo sich dann alle am 25. treffen und es sind recht viele in meiner Familie und wo es schon sehr starke Vorstellungen davon gibt, wie das dann ablaufen soll und so weiter und da kann schon auch Stress entstehen. Also ich glaube, wir haben es ganz gut im Griff, aber ich kenne das schon aus vielen Familien und eben Kekse und das gute Essen und und das und das und das und das und das und wenn man sich dann aber oder wenn man den Mut hat, sich hinzusetzen und zu sagen, liebe Leute, was, worum geht es uns eigentlich? Also mhm. mein Wert ist dann vielleicht Geborgenheit in der Familie und dann können wir sagen, auf den einigen wir uns und dann schauen wir, was, brauch, was braucht es denn wirklich und braucht es jetzt wirklich Kekse? Die vermitteln uns ein gutes Gefühl, aber vielleicht können wir sie uns auch kaufen oder so. Es muss nicht jemand backen, wenn es zu viel ist. Oder ich kann mich wahrscheinlich leichter auf so Einzelheiten einigen, wenn ich das große Ganze dahinter sehen ja. und aussprechen kann.
0: Mhm. Ja, toll. Sehr schön. Sehr schöne Idee. Genau. Und so können wir das mit vielen Themen machen. Ja? Was leitet mhm. uns... Ähm, im Hinblick auf das, was wir in der Existenzanalyse personale Werte nennen. Also es sind ja nicht die allgemeinen Werte, die für uns im Vordergrund stehen, sondern das, was einzelne beteiligte Menschen für sich als wertvoll und gut in dieser Situation empfinden. Ja. Und vielleicht kann das sogar ähm, zur Folge haben, dass man aus ähm, Riten und, und, und Ritualen aussteigt und sagt, huch, wir haben wir gar nicht bisher gut genug drüber nachgedacht. dass die, die machen viel mehr Stress. Und verhindern das, worum es uns im Grunde da drin geht.
1: Ja, das habe ich jetzt auch gerade gedacht, weil dann dann verlaufen wir uns so in einer, in diesen Vorstellungen von Kekse und Weihnachtsschmuck, die machen uns das gute Gefühl, aber in Wahrheit ist es ja eher das Zusammensein im Frieden, das uns ja ja mehr befriedigt um worum es uns eigentlich geht. Und wenn wir das aussprechen und anschauen können, dann kommen wir vielleicht sogar drauf, was wir wirklich dafür brauchen. Das kann ich mir da richtig gut vorstellen. Ja,
0: genau. Und meistens liegen wir da, wenn es wirklich um, um, um Werte geht, gar nicht so weit auseinander. Mhm. ja Das ist auch oft eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man sich darin auch gut treffen kann. Und dann, also das ist der eine Punkt, der in Erwartungen enthalten ist. Ja? Das, was die Erwartungen dann vielleicht strenger machen und äh, stärker noch in eine Anspruchshaltung hinein treiben Das sind Bedürfnisse, die hinter Erwartungen stehen können. Also zum Beispiel könnten das Ängste sein, die wir haben. Und damit das das und das auf keinen Fall passiert, möchte ich aber, dass diese Situation jetzt so ist. Und das, glaube ich, macht dann ähm, die Erwartung eng. Und dann wäre es eine Hilfe über die hinter der Erwartung liegende Angst oder Sorge, Befürchtung und so weiter zu sprechen. Also im Grunde das Bedürfnis zu klären, das im Hintergrund steht. Oder vielleicht auch nicht nur, es sind natürlich nicht nur Bedürfnis, könnte auch so etwas sein wie Zuversicht oder ähnliches. Also etwas, was ich brauche, damit es, es eine ein gute Gestalt bekommt, ja. Und ich würde denken, das wäre ein ein weiteres Moment, was man klären sollte und innerhalb dieser dieser Erwartungshaltungen einmal analysieren müsste. Worum reden wir im Grunde? Worum geht es darin im Grunde? Ja, wenn der Urlaub nicht so schön ist wie erhofft und das Wetter nicht so mitspielt und so weiter. Ja, ich kann neue Werte versuchen zu finden. Und ich kann dann gucken, stimmt das, dass ich tatsächlich nicht zur Erholung komme, wenn die Sonne nicht so scheint, wie ich mir das gewünscht hätte. Oder kann ich anders trotzdem Erholung zum Beispiel bekommen, die ich brauche.
1: Und am Ende kommt man vielleicht sogar drauf, dass man hätte gar nicht wegfahren müssen.
0: Ja, vielleicht. Oder dass die Reise vielleicht mhm. gar nicht so groß sein muss, wie man sie geplant hat, weil sie in, in, in kleineren Münzen das Gleiche bieten würde. Ich glaube, da muss man kreativ sein, aber das erfordert immer ein gewisses Loslassen von diesem Festhalten am, am Erwarteten. Ja, und das gehört für mich zur Lebenskunst, auch loslassen zu können. Immer ja. wieder neu, im Kleinen und Großen. Ja? Das heißt ja nicht unverbindlich werden oder keine Ideen mehr haben, aber sich überraschen zu lassen von dem, was neu ist und anders ist. Also das wäre für mich ein zweiter Aspekt innerhalb der Erwartungen und ein dritter Aspekt in den Erwartungen, der hat dann stark auch übrigens mit diesem Aspekt Bedürfnis zu tun, dass Erwartungen häufig einen Appell in sich tragen, ein Appell an das Gegenüber, du wirst doch aber heute Abend gekocht haben, wenn ich nach Hause komme. Sie werden doch mit meinem Kind in der Schule in folgender Weise umgehen und darauf Einfluss nehmen und oder es berücksichtigen, dass es das und das nicht kann und so weiter. Und dann spüren wir, wie diese Erwartungen anderer uns extrem einengen und wir plötzlich die Freiheit verlieren, selber Stellung nehmen zu können, zu dieser Erwartung, weil sie einen Appell in sich trägt und dieser Appell im Grunde schon eine Verpflichtung darstellt, dass die Situation oder andere sich so und so verhalten sollen. Und das sind in der Regel dann in unserem Sprachgebrauch Coping-Reaktionen, die eigentlich eher auf den, sagen wir mal, Befürchtungen oder dem, was hinter diesem Appell liegt, ruhen. Also zum Beispiel eine Angst, das nicht zu bekommen oder etwas Wichtiges zu verlieren und weil wir uns, weil wir uns das nicht zutrauen, damit umzugehen, werden wir mächtig und sehr appellativ.
1: Ich denke da gerade an zum Beispiel Eltern, die älter werden und wo da oft so eine Enge entsteht, wenn die so viel, da kommt oft so viel Vorwurf, weil du Appell gesagt hast, so du bist mhm. doch nie da und was weiß ich nicht alles. Und in Wahrheit geht es da mhm. wahrscheinlich ganz oft um, nur darum, und das sind viele vielleicht auch in der älteren Generation vielleicht noch weniger gewohnt, auch als wir, ähm, weil es ja oft echt schwer fällt, einfach nur zu sagen: Du, ich habe Angst vor dem Alleinsein oder ich würde mich freuen, dich öfter zu sehen. Es mhm. fällt uns komischerweise schwer, so etwas zu sagen, und dann sagen wir lieber: Ja, du kommst doch nie. Und Essen muss gebracht werden und das und das und das und dahinter versteckt sich eigentlich nur so dieser Ausdruck von ich hab dich lieb und ich möchte dich bei mir haben.
0: Naja, ganz hart wird es, wenn wenn dann auch noch alte Eltern sagen, ich habe früher auch viel auf äh, etwas verzichtet, damit du äh, eine gute Kindheit hattest und jetzt Mhm. musst du für mich da sein. Also wenn dann so Ansprüche und Erwartungen an Erwachsene gemacht werden, äh, die nicht, äh, ja, wo die Kinder quasi dann nicht mehr aus Liebe kommen, sondern um der äh, Enttäuschung vorzubeugen, ja. Und ähm, das macht es für viele Erwachsene dann sehr eng in den Begegnungen. Und die sagen, ich würde doch gerne meine Eltern besuchen, aber so wie sie mir begegnen, zwingen die, dass äh, ich kommen muss und dass es immer zu kurz ist, wenn ich komme und dass ich mich in einer ganz bestimmten Weise verhalten muss und so weiter. Und das ist tragisch, weil dadurch das, was eigentlich in der Begegnung gelebt werden möchte, im Grunde nicht wirklich gelingt. Also im Grunde ist es klug, sich aus Erwartungen lösen zu können, weil wir dann frei und offen sind für den Anderen und die Begegnung mit dem Anderen. Vielleicht lass uns noch einen Moment auch reden über, über den Umgang mit Erwartungen. Weil das ist auch etwas Spannendes, ja? weil Erwartungen, ja, das passt ganz gut zu dem gerade, merke ich, wenn mir eine mächtige Erwartung von einem Gegenüber begegnet, dann, dann stehe ich ja vor einer schwierigen Frage, wie verhalte ich mich jetzt? Bediene ich einfach diese Erwartung, weil ich es dann leichter mache und auflöse und es bleibt harmonisch, aber möglicherweise will ich das gar nicht. Und Dann bin ich aber gar nicht mehr echt und das entspricht mir nicht. Das, was ich tue, ich beruhige vielleicht nur ein Thema. Also, Mhm. ähm, also ich habe
1: jetzt gelernt, was dann zu tun wäre, wäre ein bisschen genauer hinzuschauen und entweder mich zu fragen, was steht hinter meinem Gefühl jetzt, oder wenn ich die Möglichkeit habe, den anderen oder mit dem anderen zusammenzuschauen, was steht dann jetzt hinter deiner Erwartung, was ist dein Bedürfnis oder
0: das wäre, glaube ich, ein personaler Umgang mit Erwartungen, ne? dass ich quasi noch mal den Blick dahinter nehme oder dass ich es auch wage, vielleicht zu so sagen, ich höre das jetzt, dass du dir das wünschst. Es ist mir auch nicht egal, dass du dir das wünschst, aber heute kann ich nicht und so weiter. Ich glaube, es es tut immer gut, wenn ein Gegenüber mit 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 seiner Erwartung oder dem, was ihm in der Erwartung wichtig ist, das gefällt mir eigentlich noch besser, vielleicht Gespiegelt, das bekommt, dass ich es darin sehe, ja. aber, aber dann vielleicht auch sage, so, so ist es für mich aber im Augenblick gut und lass uns schauen, wie du zu deinem Recht kommst, ich zu meinem Recht komme und dass wir uns darin dann auch gut begegnen. Manchmal gelingt es ja auch, dass man sich einigt, ähm, lass uns das ein bisschen später tun, es geht nicht verloren, jetzt äh, bin ich gerade dort und dort. Ja, Das wäre für mich ein personaler Umgang mit Erwartungen und im Grunde äh, unterscheidet sich dieser personale Umgang sehr von einem eher schädlicheren Umgang. Und das ist der, wenn, wenn ich die Erwartungen eines anderen sch- fühle und spüre und dann ihn manipuliere im Hinblick auf meine Erwartungen. Ja, also dass ich im Grunde mir die Frage stelle, wie kriege ich dich hin zu dem, was ich von dir will. Ja, Ich merke, du willst das nicht so gerne, aber, aber äh, was muss ich jetzt tun, damit du am Schluss ähm, dich fügst und es so machst, machst, wie ich mir das wünsche. Ja, dann zwingen wir im Grunde den anderen unter die Idee unserer eigenen Erwartung. Und das wird immer ähm, schädlich ausgehen. Ja, solch ein, ein Sieg ist immer nur ein kurzer Sieg, weil er äh, die Beziehung verletzt, weil er das Miteinander verletzt und nicht wirklich gelingen lässt. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man anschließend eher mehr Probleme hat als vorher, die ist hoch. Ja. Mhm. Und ein vielleicht letzter Gesichtspunkt im Umgang mit Erwartungen ist, dass man angesichts der Erwartung eines anderen Menschen selber in die eigene Psychodynamik geraten kann. Also ich ärgere mich dann über das, was du von mir verlangst und dann werde ich ganz wütend und, und schreie und ähm, sage, das kannst du nicht von mir verlangen und äh, mache Vorwürfe und so weiter. Und habe eigentlich nicht gemerkt, dass ich in gewisser Weise äh, dem, was die Erwartung des Anderen mit mir macht, auf den Leim gegangen bin und dann in ein eigenes Coping-Muster verfalle. Ja, und das tut uns oft später leid, weil das wollten wir dann nicht, aber in der Situation kann das passieren. Und deswegen ist es so wichtig, genau an dieser Stelle zu spüren, Moment, was macht die Erwartung des anderen mit mir, aber wie gehe ich jetzt damit in guter Weise um?
1: Und dann sind wir auch wieder bei so großen gesellschaftlichen Themen, wo es ja letztlich auch um nichts anderes wahrscheinlich geht, dass wir alle so Erwartungen und vielleicht sogar Ansprüche haben und wie dann damit umgegangen wird. Und können wir eine Gesellschaft schaffen, in der wir, ja, einander begegnen und zuhören und verstehen, was steht dahinter und so dann Lösungen finden, die vielleicht anders aussehen, als diese Ansprüche zuerst mal waren, aber die uns vielleicht am Ende doch näher zueinander bringen.
0: Ja, das wäre im Grunde eine Gesellschaft, in der Begegnung zwischen Menschen stattfindet. Ne? Ja, ein tolles Bild. Ich Deswegen schätze ich die deliberative Demokratie. Ich verstehe sie so, dass wir im Grunde, aber dies ist anspruchsvoll, dass wir im Grunde miteinander ringen in den verschiedensten Interessenlagen, die, unsere, ja, die die Menschen unserer Bevölkerung haben. Und dass wir diese Interessenslagen respektieren in ihrer Unterschiedlichkeit, manchmal auch vielleicht sogar Gegensätzlichkeit, die im Raum steht, und dass wir darin miteinander ringen, was ist gut, was wollen wir leben, auf was wollen wir uns einigen, wie kann das für uns alle ein gelingendes Miteinander werden. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Herausforderung unserer Zeit, so etwas jetzt zu vermögen, weil die haltgebenden oder bis dato orientierenden Normen und Traditionen diese Ausrichtung nicht mehr geben. Wir müssen sie in diesem Diskurs miteinander selber finden.
1: Und unser kleiner Podcast soll dazu ein bisschen helfen, dass uns das vielleicht besser gelingt. Ich habe heute wieder viel gelernt. Vielen Dank, Christoph.
0: Danke dir, Veronika.
1: Falls jetzt hier die Erwartung gibt, Sie sollen endlich aufhören zu reden, dann erfüllen wir diese jetzt. Wenn ihr möchtet, dass wir drei Stunden über solche Themen sprechen, dann müsst ihr uns schreiben und diese Wünsche und Erwartungen uns kundtun oder auch andere Fragen oder Ideen oder wenn ihr Themen habt, die ihr gerne hier mal besprochen haben wollt, dann bitte gerne. Bescheid geben, am besten über E-Mail an mich, veronika.bonelli at iCloud.com, steht auch in den Shownotes und Infos zu dieser Folge mit dabei, über Facebook könnt ihr uns auch erreichen und wir haben auch
0: eine Homepage,
1: Fragen des, Fragen der, nein, wie heißt unser Fragen
0: Podcast? des Menschseins. <lacht> Und wir freuen uns auch über jeden, der ein Follower wird, dieser Podcast folgen. Und äh, wenn, ihr sie, wenn sie euch gefallen, uns eine gute Bewertung gebt, dann hilft uns das, bekannter zu werden damit.
1: Genau, weil wir wollen ja die Welt verbessern oder so.
0: <lacht> <No>. <lacht> <Gell>? <lacht> Zumindest wollen wir ein paar Gedanken, Nein. die uns wichtig sind, Gell. mit anderen Teilen. Ja, und her- herzlichen Dank für viele, viele schöne Rückmeldungen, die wir immer wieder bekommen. Wenn ich unterwegs bin, irgendwo im deutschsprachigen Raum, sprechen mich so viele Menschen auf diesen schönen Podcast an und sagen, wie sehr er ihnen gefällt oder in den Gedanken weiterhilft. Das freut uns sehr und ist uns Inspiration, hier weiterzumachen.
1: Sehr. Wir wünschen euch eine schöne Adventzeit. Hier bei uns sagt man in Österreich Advent. Ich glaube, bei euch heißt Advents
0: ja. mit S. Da kommt nur ein Ess dazwischen.
1: Genau, also eine schöne Adventszeit und ein ganz frohes Weihnachtsfest mit vielen ähm, schönen Begegnungen und nicht zu so überzogenen Erwartungen.
0: Genau, und dann einen tollen Übergang in das neue Jahr und dann sind wir wieder mit einer nächsten Folge auf Sendung.
1: Da freue ich mich schon drauf. Bis dann, Christoph.
0: Danke, Veronika. Tschüss. Fragen des Menschseins.